0: amigos de Recursos Humanos con Calle y hoy vamos a hablar de terminaciones de empleo. Cualquier cualquier tipo de terminación, renuncié, me despidieron, abandono, ¿qué se documenta y qué no se documenta? No se retiren que es una importante información para que mira, estés al día con toda la documentación en el lugar de trabajo porque a veces pensamos que como que tenemos que recibir unas unas no, pues no te retires, que ese es el tema de hoy en Recursos Humanos con Calle. Saludos mi gente de Recursos Humanos con Calle y como les mencioné hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante que pues ya sea voluntaria o involuntariamente hemos pasado por diferentes situaciones para terminar o alguna separación de empleo. Así que hoy nos acompaña el licenciado Reinaldo Quintana. Bienvenido, eh, Quintana, Quintana. Gracias,
1: gracias, Jessica. Un privilegio estar contigo de nuevo.
0: Gracias, gracias por estar aquí. Quintana nos va a acompañar hoy porque tenemos este tema que, como les menciono, ¿verdad? yo creo que todos hemos pasado por alguna de las partes. ¿no? Nosotros tenemos una relación de empleo uh -huh. que en algún momento una de las partes quiere terminar. Okay. y Quintana, muchas veces no, me hacen esta pregunta incluso me, me, me la han enviado al inbox ¿no? de, del podcast uh -huh. mira, me despidieron y no me dieron ninguna carta
1: okay.
0: ¿es necesario? ¿el patrón tiene que hacer una carta de despido?
1: la contestación es no, la jurisprudencia del Tribunal Supremo es clara, eh, la ley no lo exige y el Tribunal Supremo resolvió un caso que se llama Santiago versus Kodak Caribbean que eso es así, que no hay que dar carta de despido ni dar razones de despido tampoco eh, la ley en Puerto Rico la ley 80, como bien identificas, tiene unas de una definición de lo que es una terminación, pero en Puerto Rico no hay una formalidad para despedir. Eh, y de hecho, ahora con la reforma laboral que permite notificaciones electrónicas, eh, nosotros tenemos escenarios donde hemos preferido despedir gente por texto o por WhatsApp, porque queremos que la notificación sea inmediata por razones legales, ¿verdad?, desde el punto de vista del negocio. Eh, y que podamos demostrar que lo notificamos en el momento que queremos demostrarlo. Así que la contestación es que no, que no, en Puerto Rico no hay que dar razones al momento de la terminación. Claro, eh, Puerto Rico no es una jurisdicción donde hay libertad absoluta para despedir eh, injustificadamente, quiero decir. O sea, en Puerto Rico uno el patrón despide cuando quiere, sí, pero el despido injustificado tiene consecuencias legales. No es como el employment at will, que hay en algunos estados, que el empleado sirve a gusto y placer del patrono, y a menos que no haya un escenario donde haya un contrato implícito, o alguna otra doctrina legal aplicable, la terminación injustificada no genera responsabilidad en esas otras jurisdicciones. Aquí sí, aquí hay una ley que establece que la, 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 el despido injustificado apareja un remedio estatutario matemático que la ley dispone por tiempo trabajado eh, para los empleados que están contratados antes de la reforma laboral, ¿verdad?, este, y para los empleados que fueron contratados con posterioridad, el esquema legislativo es un sistema en el cual la mesada es la misma, eh, tres meses y dos semanas por cada año fijo, como compensación única eh, eh, del al trabajador por su despido injustificado.
0: A veces surge la duda en que los empleados eh, que hay algún tipo de determinación eh, quieren ir a reclamar el beneficio por desempleo y por no tener una carta uh -huh. que diga que ya no es empleado activo de cierta organización, se pueden enfrentar ¿Con problemas en el departamento
1: sí. del trabajo? Sí, sí, pasa, pasa que el desempleo, eh, inmediatamente que la persona, me he enterado que sucede que cuando la persona llega sin una notificación, sin carta del patrono, pues inmediatamente le levantan un punto controvertible, hasta que no eh, no va a fluir la ayuda, no le va a llegar, hasta que el patrono no eh, exprese en el formulario a tales fines, cuál fue la razón de la terminación y qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Eh, eh, pues eso lo que hace es que atrasa el beneficio, pero no es un requisito para que se conceda. O sea, el patrono va a recibir eh, una, una, una solicitud de información de parte del desempleo en el cual va a establecer verdad, eh, cuál fue la razón de la terminación, si fue abandono, si fue renuncia, si la persona se le liquidó alguna cantidad de dinero, si la persona recibió amonestaciones eh, eh, y que se expresa en ese sentido cuál fue la razón de la terminación.
0: En el caso de abandono de empleo, que es otra de las cosas que, pues, lamentablemente a veces sucede mucho en la práctica, y es donde sí. el abandono de empleo, entiéndase, que esta persona, que es un empleado activo de la empresa, simplemente dejó de venir, sí. y nunca notificó, no regresó, o no regresó en un periodo de tiempo, Quintana. Yo creo que sí. esto es importante, pues, porque eh, cuando se convierte en un abandono, cuando realmente esta persona se va, nunca dice nada, no regresa, entonces el patrón no puede tomar una decisión de decir, bueno, fue un abandono de empleo, y cuando puede ser que ese término, que a lo mejor en efecto se violó, no uh -huh. eh, pues estuve más de cinco días fuera, tres días fuera, pero tengo una razón justificada por la cual no me pude comunicar.
1: Bueno, eh, la ley, la reforma laboral también tiene una disposición que habla de la extinción de relación de empleo. Eh, y la ley establece que la relación de empleo se extingue con el abandono. Así mismo lo dice, el problema es que no cualifica cuánto es el tiempo para establecer un abandono ni establece una formalidad para notificarlo cuando se configura. Eh, ahí tendríamos que mirar las reglas del patrón, las normas del patrono que tienen que ser razonables y por ejemplo en muchas ocasiones interactúan o interaccionan con la disposición que dice que un empleado pues, puede faltar hasta dos días eh, sin traer un certificado médico. O sea que la regla de abandono que más defendible podría ser es una regla que establezca que el empleado deja de comunicarse por tres días o más. Eh, el Tribunal Supremo ya validó en el caso de Felicianos Martes versus Sheraton una regla de abandono de tres días. Eh, el problema con esto es que la gente eh, eh, confunde una ausencia injustificada con el abandono de trabajo. El abandono está más vinculado a la falta de notificación, a la falta de comunicación del trabajador. Y que el trabajador, yo no sepa de él, ¿verdad? Por eh, esa, ese tiempo que yo establezca en el manual, que sean tres, cuatro, cinco días. Tengo clientes que lo tienen en dos días. Me parece malo para defender, pero más fácil es tres. Eh, pero la realidad es que el abandono se define... Y se configura y se establece de conformidad con lo que el patrón establezca en su manual. Ausente un manual. Pues tendremos que irnos por la práctica o por los hechos particulares del caso.
0: Sí, que comúnmente la práctica en Puerto Rico es como mencionas que son tres días. Sí. Ahora bien, eh, tenemos también estos casos donde a lo mejor la persona pues no vino por tres días uh -huh. eh, y se comunicó al cuarto o al quinto y pudiese tener una razón que realmente justificara ¿no? esa falta de comunicación. Okay. Yo sé que en estos días eso puede ser un poco difícil porque pues todo el mundo tiene un celular o sí. si no puede ser muy fácil conseguir un celular, una computadora, enviar un correo electrónico, no, si es un caso de emergencia porque también las políticas establecen en cuál claro. es el modo de comunicación. Correcto. Eh, pero si, por ejemplo, ¿verdad? Pasan en emergencia y una persona, pues mira, ha tenido algún accidente, está en el hospital y, y, y no se puede comunicar, o obviamente la prioridad no es llamar al patrono cuando de repente estoy claro. en un estado crítico, ¿no? Así que eso sería así si, una razón que se pudiese justificar donde el empleado no se comunicó, por ejemplo, en tres días.
1: El empleado podría llevar el planteamiento de que la falta de notificación se debe a fuerza mayor o a una circunstancia que está fuera de su control. Veo muy pocas circunstancias en que eso pueda pasar, pero podría pasar. Eh, normalmente los patronos son renuentes a, a, a tener interacción o comunicaciones con los familiares, eh, y no deben hacerlo en mi, en mi libro, pero eso es uno de estos casos en que podríamos recibir una comunicación de un familiar. Yo lo que miro cuando recibo una consulta en esa línea es cuál fue la última, la última comunicación del empleado. ¿Qué sabía el patrono del empleado a, a, antes de que dejara de venir? Eh, ¿Y qué estaba pasando entre las partes en ese momento? Para entonces dar un consejo sobre si el abandono se podría defender o si el patrón tiene que ser más cauteloso y enviarle, como digo yo, una carta primero de, mira, hijo mío, ¿dónde tú estás? Eh, ¿Qué pasó? Porque en tal fecha tú me, me comunicaste tal cosa eh, eh, y de allá para acá no sé de ti. ¿verdad? Claro,
0: y, y, y si me voy por esa línea de precisamente lo que mencionas en cuanto a dónde tú estabas o hasta dónde fue nuestra última comunicación, también ocurre que hay empleados que en efecto dicen, mira, yo estoy pasando por eh, por X o Y, eh, estoy fuera, voy a estar fuera, pero de repente pues no hay más comunicación, entonces eso sí. tampoco exime de que porque me comunica el día uno, eh, pero sea, porque a veces te da un certificado médico hasta cierto día y, oye, y en efecto, la persona tiene que continuar Correcto. en reposo o descansando, pero no viene esa comunicación. O sea, eso tampoco es por, se da por dado o se da por hecho porque en algún momento te dije que estaba enfermo, ¿no?
1: Correcto, y ahí hay dos cosas, dos formas de verlo. Número uno, el empleado bajo la ley 180 tiene un deber de informar en los casos de ausencias prolongadas. Eh, pero siempre es importante que eso esté en el manual, que se le eh, recuerde al trabajador que tiene esa obligación segundo, eh, habría que ver, eh, Jessica, si por lo que el empleado dijo inicialmente, se activa la obligación de, de manejar ciertas licencias, que el el patrón podría estar obligado a inquirirle al empleado sobre la necesidad de ellas, por ejemplo, un Family Medical Leave Act si aplicara. Ahí no hay palabras mágicas. Ahí el empleado, el patrono, perdón, tiene que responder a situaciones eh, que podrían configurar una, un escenario donde la licencia aplique. Un acomodo razonable bajo ADA podría ser otro escenario eh, que podría activarse también.
0: Claro, siempre he dicho, la obligación obviamente del patrono orientar que ya estás un tiempo demasiado prolongado y la licencia que te corresponde es otra. Uh -huh. Definitivamente esa responsabilidad de recaer sobre el patrono, pero eh, es en esos casos donde, pues, yo no sé, yo no, yo, yo no sé de ti, tú no te has vuelto a comunicar, yo realmente no sé si si continúas en licencia de enfermedad, si te extendieron el periodo o si simplemente, pues, no sé, te montaste en un avión y te fuiste porque pasa. Oye, me ha ocurrido pasa, de, de repente de empleados pasa. que entonces tú los llamas y te comunicas, ah, no, es que tuvo una situación, una emergencia y me tuve que ir. cuando pensabas decírmelo? De, entonces, de repente estás en los Estados Unidos y, 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 y nadie sabía nada. Así que hay ah, de todo, ¿no?
1: Ahí yo lo que le diría al, al patrono es que eh, tiene que actuar eh, mirando las circunstancias de, de, o las necesidades o las... Dinámica, buscando consistencia, porque la, nuestras decisiones siempre deben ser consistentes y eh, uniformes. Debe mirar las circunstancias particulares del escenario que tiene al frente, qué fue lo último que las partes eh, conversaron o hablaron, qué sabía del empleado antes de esa desaparición. Y eh, e, e igualmente aplicar aplicar sus reglas y sus políticas de forma clara, ¿verdad? Y, de forma, y comunicar con honestidad lo que necesita del trabajador. Porque siempre, como hemos hablado mucho en esta, en esta dinámica, en esta relación, hay siempre un componente de juego limpio, de que las partes, eh, y sobre todo el patrón, se le exige siempre que juegue limpio con el empleado en ese sentido.
0: Claro, entonces ahora desde el otro punto, él, ya el, ya sabemos que el patrono realmente no se le exige que entre, que entre sí. un documento oficial en cualquier tipo de determinación. No obstante, del otro lado, si el empleado es quien decide que ya no va a, a trabajar más en esa organización, no, que va a renunciar, mm -hmm. tampoco hay una obligación de que este empleado entregue una carta de renuncia por escrito. Y es mm -hmm. importante porque muchos patronos le quieren exigir Eso a como correcto. de lugar al empleado que me lo pongas por escrito y la realidad es que tampoco tiene la obligación.
1: En Puerto Rico tampoco hay una formalidad de renunciar. La renuncia igual, para, para configurar una renuncia, la realidad es que la reforma laboral también nos dice que la, la renuncia es una causal de extinción, pero no habla de cómo la renuncia se presenta, cómo se formaliza, si tiene que ser aceptada para que surta efectos jurídico. Eso no se sabe todavía. Yo lo que en muchas ocasiones le digo al cliente es, como bien identificas tú, que presentar una carta de renuncia no es un requisito para que haya una renuncia. Una, un texto en que el empleado manifiesta que va a renunciar es válido un, y se puede utilizar una expresión eh, del empleado que va a renunciar, es válida, nosotros hemos litigado, son muchos los tribunales, eh, todas esas cosas, de yo una, una renuncia prospectiva, eh, pues yo no tengo que aceptártela, llegó el día de la renuncia prospectiva y yo tengo tus, cosi el día de tu renuncia, yo tengo tus cositas en una caja y te vas, no, pero tú me tomaste la palabra, sí te la tomé, porque tú me expresaste que ibas a renunciar, así que ahí la clave desde el punto de vista del empleado está en que si sabe que usa la palabra renuncia, esto puede ser un ficha movida, ficha jugada, y del patrono saber que el patrono puede eh, eh, actuar a base de una renuncia verbal y limitarse a, a, a confirmarla por escrito. Es decir, mira, en vista de tu renuncia expresada previamente en tal fecha, te confirmo que estamos aceptando la misma. Y aunque no es necesario ese paso, limpia el piso para que no haya una controversia de, tú me tomaste en serio, o un escenario donde el empleado retira la renuncia, que también me ha pasado. Que eh, vino, no, no, yo, yo renuncié, pero como era en tal fecha, ahora la voy a retirar. Eh, y el patrón, mi libro, debe empezar a hacer cosas que vean, que demuestren que la maquinaria se movió para que esa renuncia sea aceptada si pretende establecer que la relación de empleo terminó con esa renuncia manifestada.
0: Claro, y, y, y qué bueno que trae ese punto porque también ha pasado que obviamente, pues, eh, eh, mira, nosotros somos Moody, los seres humanos, y hay días ah. y hay días, y eso pues es parte de de, 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 todo, de todos nosotros. Hay días que nos levantamos más contentos y días que nos levantamos un poquito menos contentos. Y ha habido situaciones donde digo, no, pues si esto no se da así, pues yo renuncio, pues yo me voy. sí Pero resulta que al otro día llega a las 8 de la mañana,
1: porque no, fue un decir. Sí, pero yo inmediatamente en un escenario como ese le digo al cliente que le tome el ID, ¿verdad? No que se lo arrebate, ¿verdad? Pero que se lo, lo pida, se lo tome, lo inactive los sistemas de ponche y le notifique a la, al personal que la persona ya no trabaja con la compañía. Eh, eso, eso es lo que yo desde el punto de vista del patrono haría para demostrar que la renuncia fue tomada en serio y aceptada
0: y también está lo que mencionaste obviamente de que es muy típico y, y digo y muchos manuales también utilizan el lenguaje de que si vas a renunciar por lo menos hazlo, hazlo con sí. dos semanas de anticipación Entonces, dentro nadie de la está renuncia, obligado a eso nadie está obligado, no, a, está eso, obligado ¿no? a eso yo, yo creo que es una cuestión también obviamente de ética oye y Porque de responsabilidad sea, también. también de que sí. tuviste con ese patrono como dicen en buen español dejarlo guindado pues claro, no está fácil claro. pero eh, en, en, sin embargo, hay otras otras ocasiones donde, pues, estas personas a lo mejor trabajan cierta información sensitiva y delicada de uh -huh, la empresa uh -huh. que entonces el patrón no prefiere que si tú vas a renunciar, uh -huh. independientemente de que me hayas puesto una fecha prospectiva, yo decir sí, no, la voy a tomar y la va a ser efectiva hoy. Nos ha pasado. En esos casos, ¿qué se recomienda en cuanto a salario o en cuanto verdad a pagarle a este empleado? Porque la realidad es que yo sí, yo renuncié, pero yo renuncié en esta fecha tú eres quien me estás adelantando claro. la fecha porque, me, porque yo voy a dejar de cobrar dos semanas.
1: Claro, y el empleado podría aprender que es un despido, que su, su, esa renuncia esa perdón, esa renuncia adelantada eh, configura una terminación, y yo he tenido casos donde eso ha pasado. Eh, mi consejo en ese sentido sería que si el patrón entiende que el empleado representa, hay issues, issues de confidencialidad o issues de, ¿verdad? de, de, de ele elementos de competencia envueltos, que acepte inmediatamente la, la renuncia con carácter de inmediatez y pague hasta la fecha que el empleado renunció. Claro, eso es fácil decirlo cuando es una semana dos semanas eh, y hay, hay clientes que me dicen, no, yo no voy a pagarle nada, que se vaya ahora. Lo estás despidiendo. O sea, podría plantearse que lo estás despidiendo. Cuando hay un elemento, cuando hay, yo he tenido casos también donde el empleado abiertamente dice para dónde va y se sabe que es la competencia a quien yo odio profundamente. Pues en esos casos... Yo creo que se puede defender que es incompatible que la persona, luego de que renuncie, esté ahí y tendría que ser inmediata su renuncia y podríamos pelear el caso. Pero eso sería un litigio: el que el patrono tenía que estar dispuesto a entrar adelantando la fecha de la renuncia porque el empleado planteó. Eh, o presentó su renuncia con una fecha de efectividad que si es adelantada se puede entender que también eso configura un despido.
0: Que para hacer un poquito este verdad hasta salvaguardar esa situación sí. la recomendación sería ok, te puedes ir ahora pero entonces déjame ver cuándo fue tu fecha de terminación y te voy a pagar el salario sí. hasta esa fecha y así se cubre por sí, todas partes.
1: Sí, claro, esa es la recomendación pero hay clientes que me dicen Rinaldo, pero es que me renunció efectivo el 31 de agosto y estamos en junio. Yo no voy a pagarle todo ese tiempo pues son decisiones que tenemos que tomar y sentarnos con la persona que y en alguna conversación decir, mira, yo creo que tienes que adelantar tu fecha de salida, hay una incompatibilidad entre el lugar que tú vas y entre entre, entre el, 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 el lugar donde estás, vamos a conversar sobre el tema, pero eso siempre se presta para controversias judiciales.
0: Ahora que dices eso, no, y me río porque una vez me pasó, la realidad es que no es muy común, no es muy común, obviamente, en el campo de escuchar que te renuncian con tres meses. Sucede. Ma, pero ha sucedido, sí. me ha pasado. ¿Con qué frecuencia te pasa esto? La realidad es porque una persona pondría una renuncia a tres meses, a lo mejor, al menos que es que tenga unos planes de irse del país, o sea, cosas como esa, pero la realidad es que si ya tú no quieres estar acá o, o de igual forma tienes otra oferta de empleo, tampoco el otro empleador te va, a te va a esperar tres meses.
1: Mira, en mi experiencia lo hacen personas que tienen posiciones en ejecutivas altas, eh, que tienen la diferencia de... Eh, es, y saben que reclutar a alguien va a ser muy difícil y saben que hay muchos asuntos en transición que requieren una ordenada verdad, este, eh, relación entre el que sale y el que entra, eh, para entonces que traigan a alguien para, para canalizar esa transición. En mi experiencia ha sucedido así. También hay gente que lo hace estratégicamente buscando que los voten. Eh, uh -huh. Y asesorados por un eh, abogado dicen, renuncia, pero renuncia efectivo a septiembre a ver qué hacen. Este, eh, y entonces todas esas cosas uno tiene que verlas y manejarlas legalmente desde el punto de vista de acá. Sí.
0: Ay, Dios mío, de, de todo, de todo, como digo yo, en la viña del Señor. Pero mira, de, de este tema y de otros más, tú tienes un tienes un, un seminario mañana, by the way, ¿no?
1: Eh, el jueves. El jueves es eh, la transmisión del seminario de escape. Y escape es una organización de prevención a la violencia eh, familiar y violencia contra los menores de edad y atiende, ¿verdad? Y entra a intervenir en esos hogares donde hay problemas de violencia. Y por los pasados siete años, octavo con este, hemos hecho un seminario que recauda fondos y todo lo que se recauda va exclusivamente para escape. En ese seminario participamos varios abogados, verdad, Jorge Pizarro, Alfredo Hopgood, Víctor Rivera Hernández, Ildefonso López, este, participa también la, la, la señora Wanda Piña. Y lo que hacemos ahí es, eh, llevamos temas de actualidad en el derecho laboral para eh, eh, darle a profesionales de recursos humanos y, 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 y abogados y estudiantes y dueños de negocios herramientas para lidiar con las controversias más recientes en el derecho laboral. Este año vamos a hablar de acoso laboral, vamos a hablar de patrón sucesor en el contexto de Luma. Yo voy a hacer un repaso, el tema mío es un repaso por los cambios en la nómina para asegurarnos que estamos en cumplimiento. Eh, Alfredo va a hablar del tema de, de, de discriminación y acomodo religioso, que está interesantísimo como unas guías nuevas que sacó el IOC el 15 de febrero, de enero pasado. La invitación es a que se matriculen. Pueden llamar ah, al 287-6161, llamando al 287 787-287-6161 o buscando en Facebook, escape laboral. Y en la laboral. página de escape laboral está toda la información para, para suscribirse y para eh, a la página también, e igualmente para matricularse en el seminario que se va a transmitir eh, el jueves, este jueves a las 8 y 30 de la mañana. Y todo lo que se recauda, tiene una duración de tres horas, eh, es absolutamente para ayudar a escape en el esfuerzo grandísimo que hace para la prevención de violencia familiar en Puerto Rico.
0: Pues miren, jóvenes, les queda poquito tiempo, poquitas horas, pero aprovechen y. Se matriculan porque no solamente van a tener información muy importante y valiosa, sino que es para una buena causa. Sí, Eso no se da todos los días. Así que aprovechen y busquen www.escape.
1: Pueden buscar en Facebook, Escape Laboral. Escape, Esa laboral, la más Escape fácil. laboral.
0: Escape Laboral. Y esto es Recursos Humanos con Calle.